0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Les doy la cordial bienvenida a un episodio más en este podcast de Pláticas de una Madre. que bueno, continuamos con el tema de las 16 personalidades, específicamente sobre los mediadores. Y bueno, el día de hoy el tema es sobre trayectorias profesionales para los mediadores. Así que les recuerdo que pueden realizar este test, se los dejo en la descripción de este episodio. Así como cualquier otra información relacionada con este con este as, que pueda ser de su utilidad, ya sean recursos o información a su alcance. Recuerden que eh, cada uno de ellos es solamente darle clic a la palabra o a la frase o a lo que les esté comentando y los va a llevar directamente al recurso o la información que estoy mencionando. Así que bueno. Sigo agradeciendo a mi hija porque ella me ha compartido este test para realizar, para conocer un poquito más sobre nosotros mismos, sobre las 16 personalidades que existen o que al menos tienen, eh, ¿cómo se dice? Uh, estudiadas eh, en todas las personas y pues bueno, a mí me tocó ser mediadora. Y pues bueno, es por eso que en estos uh, segmentos o estos episodios que les está compartiendo durante estos días, pues habla sobre los mediadores, que es el resultado que a mí me dio y pues yo con mucho gusto se los comparto. El día de hoy el tema es sobre trayectorias profesionales y pues bueno, vamos a continuar. Y dice, para muchos mediadores anhelan una carrera que no solo se ocupe de las facturas, sino que también se sientan sa se sientan satisfechos. Quieren pasar sus días haciendo lo que realmente aman, preferiblemente sin demasiado estrés o drama. Eh, y es verdad, porque a veces en los trabajos hay mucho drama, hay muchos problemas, hay lo mismo, lo mismo, lo mismo, y como que eso cansa bastante, ¿no? Para los mediadores una trayectoria profesional ideal debería sentirse como una vocación, como que naciste para eso, no No solo como un trabajo, si, y si no implica demasiadas interacciones sociales agotadoras o llamadas telefónicas, tanto mejor. Así que no, no como ya saben no nos gusta estarnos relacionando con todas las personas porque podemos hablar lo que no y causar problemas o conflictos, así que es mejor lo menos interacción posible para sentirnos mucho mejor. En este caso de los mediadores, obviamente, cuando ustedes hagan su test y les salga el resultado, ustedes van a sentirse identificados o va a poderles ayudar un poquito a entender la situación en la que ustedes se encuentran. ¿no? Recuerden que es solamente un recurso una herramienta que pueden utilizar para mejorar su día a día o al menos para llegar a un punto o una meta que quieren ustedes realizar. <coughs> Perdón. Uh, Siempre son idealistas, los mediadores pueden tener dificultades para encontrar una profesión que satisfaga sus necesidades, necesidades prácticas y cumpla los sueños o, o, o a sus propios sueños. Estas personalidades pueden flotar en la frustración esperando que se presente el trabajo perfecto y eventualmente sintiéndose estancados o preocupados de no estar a la altura de su potencial, porque crees que siempre estás pensando que es o mucho o muy poco de lo que te, te están ofreciendo y te sientes frustrado porque no es algo que te está gustando, es algo que dices bueno ya lo aprendí, en mi caso me salía que pues, bueno pues ya lo aprendí, ahora que sigue y si no seguía nada más como que ya me frustraba, sentía que estaba perdiendo el tiempo, obviamente me daban para, me, me pagaban pero el hecho de sentir que iba a estar ahí todo el tiempo en la misma situación como que eso a mí me frustraba muchísimo y me frustra a veces ¿no? Por eso yo decidí un poquito hacer lo que son mis podcasts, mi, mis, mis videos. Mientras no estoy trabajando, sé que tarde que temprano me va a tocar hacer cosas y va a trabajar. Eh, la gente que piensa, pues esa señora no trabaja, no, déjenles cuento que sí, sí he trabajado y he tenido muchos trabajos y no es que me salga luego luego, al contrario, he durado bastante tiempo en, en cada uno de ellos, pero simple y sencillamente por circunstancias personales y no tanto por mi forma de ser, sino por cuestiones de salud, a veces he tenido que dejar los trabajos, así que pues bueno, vamos a continuar. Estas personalidades pueden flotar en la frustración esperando el trabajo perfecto y pues, sentirse frustrados porque no llegan a su altura o no pueden eh, desarrollar su potencial en ese tipo de trabajo. Por desgracia, no existe el trabajo perfecto y la cuestión de si sí conformarse con un puesto menos que ideal puede ser mucho, so sobre todo las personas que con este tipo de personalidad. Recientemente a mí me sucedió con un trabajo que yo fui, no lo estoy menospreciando, pero me parecía como que ya había aprendido lo que tenía que aprender y quería que me pusieran en otro lado y era muy difícil, o sea, son de que tienen cuatro o tres, nada más para, para los subordinados y después para los que ya están en administrativo, pues puede haber otros tres, pero para que llegues a ese punto, no sé, parece que tienes que vender el alma al diablo y no que vean tus habilidades o potencial, entonces se vuelve frustrante, por desgracia este eso es lo que hay y eso es lo que sucede en, hoy en nuestros días, afortunadamente la creatividad, la independencia y el sincero deseo de las mediadores de conectarse y ayudar a otros puede ayudarlos a brillar y encontrar <coughs> perdón, satisfacción en casi cualquier línea de trabajo eh, siempre buscando lo mejor de lo mejor y buscando eh, ayudar a los demás eso es lo que nos vuelve un poquito más uh, vivos, nos hace sentir vivos ¿no? A veces los trabajos son muy malos para nosotros, pero igual lo aprendemos y si vemos que alguien se siente frustrado en un trabajo de ese tipo, pues tratas de ayudarle y que le eche ganas o que esto, pero si ves que no, pues ya simplemente dices tú, pues no puedo ayudarlo ni me puedo ayudar yo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí. Y continúas tu camino, porque así debe de ser, no puedes estar estancada o, o creyendo que, que eres la solución a todo tampoco, no es saludable. Uh, un lugar para todos, ciertas carreras, un lugar para todos, ciertas carreras y vocaciones, parece tener un atractivo especial para este tipo de personalidades. Con su curiosidad y su amor por la autoexpresión, muchos mediadores sueñan con convertirse en escritores. Y yo se los dije en una ocasión, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a mí me encantaba escribir y escribo y escribo y escribo. No sé qué tanto escribo, pero yo lo sigo escribiendo. Pueden escribir novelas, buscar nichos independientes interesantes, incluso encontrarse haciendo comunicaciones en un campo corporativo o para una organización sin fines de lucro. Yo por eso decidí hacer mi blog y hacer mi podcast porque, pues, tal vez a la gente no le una institución no le guste mi contenido, pero pues eh, gracias a todo esto que existe de manera gratuita y pues de alguna manera. Crear contenido, eso me ha ayudado muchísimo y gracias a todo eso me he sentido muy bien y pues me encanta, me gusta hacerlo y tal vez no es con, esa, con ese profesionalismo, pero a mí me gusta, me gusta expresarme, me gusta lo que voy aprendiendo, me gusta compartirlo porque eso es lo que a mí me encanta, no es lo que a mí me gusta. Y si en algún momento llego a, a generar un ingreso, pues qué más que bien, ¿no? Estoy haciendo lo que me gusta y todavía me pagan. Pero bueno, estamos en ese proceso poco a poquito, falta mucho por hacer, pero pues igual no hay que desanimarse, esto es constante, esto es per perseverancia y seguir y seguir. Uh, ricamente imaginativos los mediadores pueden difundir nueva vida incluso a los materiales de recaudación de fondos en marketing más secos, así que pueden crear esa vida donde no hay <risa> así que yo estoy totalmente de a mí me gusta muchísimo compartir este el trabajo de otras personas eh, Miren, yo estando en este mundo de, de las redes sociales y creadora de contenido, me he dado mucho la tarea, bueno, no tanto me he dado mucho la tarea, pero me, me he fijado en muchas personas que desgraciadamente si no los promocionas, ellos no te promocionan, ¿no? Y a mí me parece como que es muy absurdo, porque si a ti te gusta algo que acabas de ver, ¿por qué no lo compartes? Pues total. Te hizo reír, pues compártelo, ¿no? Te hizo llorar, compártelo. Te hizo enojar, compártelo. Eh, te hizo sentir bien, te sirvió, lo que sea, pues compártelo, ¿no? Y no el... Ten... Desgraciadamente estamos con esa... ¿Cómo se diré? Que si no es tendencia, no... Paso de moda. Y aunque te haya gustado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música del blues. Me gusta la chill... La música así como relajante y pues yo la comparto, mucha gente le parece como aburrida, pero pues igual en un millón, siete billones de personas que estamos y muchos de ellos estamos conectados, yo creo que a más de uno le va a servir ese, ese enlace que yo he compartido y pues igual le va a parecer algo nuevo, algo novedoso, aunque para muchos sea muy aburrido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos falta. Y yo me he dado cuenta, porque a mí me gusta mucho compartir lo que veo. Y yo le doy like. Y si veo una foto, dije, pues ya, ya la vi, ya estoy aquí, pues ¿por qué no le doy like? <risa> y si me gustó, o y a veces, digo, tiene esto como medida. Si te gusta, le das like. Pero si te llamó tanto la atención, lo comentas. Pero si es algo que simplemente... Es algo que te impactó, te gustó, que simplemente dices tú, esto me agrada con todo, lo compartes, ¿no? Como que tiene sus niveles. Y me parece eso uh, que hoy en día está muy... Podría decirse no valorado muy bien o sobrevalorado, no sé cómo podría decirse, porque... Eh, a veces llegas a ver la, el mismo contenido 100 veces, pero con diferentes personas. Y las mismas personas ganan y eso pues, está bien, qué bueno, porque están haciendo lo que les gusta. Espero, ¿verdad? Y bueno, eso es. Entonces, eh, los mediadores son sensibles a la belleza artística. Algunos mediadores simplemente cobran vida en los mundos de la escritura, la música, el teatro o la danza. Cuando yo era pequeña siempre quise estar en teatro les voy a platicar, cuando yo estaba eh, ¿qué sería? como unos nueve, diez años yo creo <coughs> perdón, eh, tenía yo mis vecinas que iban al coro de la iglesia, y a mí me encantaba yo quería cantar pues no había otra cosa más que el coro de la iglesia ¿no? pues no había como que irte a, a cantar a un, no sé, era un pueblo, entonces si lo más cercano a lo más artístico era ir al coro de la iglesia, y entonces me acuerdo que yo fui una persona que reclutaba a la gente, pues digámoslo así uh, era una persona que era ciega, entonces se supone que como era ciega tenía sensibilidad de oído y de todos los otros sentidos entonces toca cantarnos el... yo quería entrar yo quería entrar y empieza a oír a todos cantar y yo pues bien emocionada porque me iban a Ah, pues yo, en mi mundo, pensé que me iban a elegir porque mi voz era distinta a la de los demás. Y dije, pues igual, me animo. Y fui, pero no les gustó mi voz porque era demasiado grave. No entraba en el, en el coro, entonces no podía yo cantar. Entonces yo con mucha tristeza y desánimo, a la edad de 10 años, me sentí, dije, no sé cantar y soy mala para cantar. Entonces, este... Pues ya, me di cuenta que cuando cantaba las canciones de Alejandra Guzmán, me gustaba, me gustaba cómo era la voz de ella, me encantaba cómo se oía tan ronca. Y dije, pues si ella canta, pues yo no voy a desanimarme. Y así que me dediqué a cantar <risa> en mi casa, no se preocupen, <risa> en mi casa, en el baño, donde sea. Yo cantaba posa pos abierta y me, me gustaba y yo me sentía feliz. Me sentía realizada en ese aspecto porque... No tenía vergüenza de cantar y que me oyeran los vecinos no me importaba, me gustaba cantar. Y hasta la fecha, a veces a mis cuarenta y tantos años, sigo cantando y a veces fuerte y sin miedo. No me estoy preocupando que si sé o no sé las notas o que si se subo o bajo, o que si me escucho igual. No, no yo canto porque se me antoja y ¡pum! ¡San! Se acabó. Después quise entrar a clases de teatro porque me encantaba el teatro. Entonces dije, voy a, voy a participar en el teatro, en el teatro del pueblo. Y me acuerdo que el señor, bueno, le decían el bonito, porque para todo decía, qué bonito, qué bonito. Y me, no me acuerdo el nombre de la persona, la verdad. Pero eh, me tocó que quise entrar a clases de teatro. Y, y iba a las obras de teatro. Y me gustaba la emoción con la que expresaban. Y no sé, era algo para mí... Pues muy bonito, no sé, para mí a lo mejor, no sé cómo compararlo o cómo decirles, pero a mí se me hacía algo muy, así impactante ver las obras de teatro y, de, y ver cómo se metían en el personaje Para mí todos eran buenos actores, para mí eran todos buenos actores porque sentía que reflejaban lo que estaban diciendo. Entonces, pues yo fui a hacer un que será como casting, no sé. Fui porque quería entrar a clases de teatro. Yo siempre estaba con la idea de las, la, las artes. Pues siempre me gustaba. Siempre la clase de artísticas era mi favorita. Y pues me gustaba. Entonces, cuando fui igual me dijeron que no. Que no, que no, no podía entrar. Porque pues yo creo porque no me grababa algo, no sé. no La verdad no sé. En la, al principio pues, me dijeron que no y pues ya no fui. Pero sí seguía yendo a las obras de teatro y todo, a verlas, no a participar a verlas. Y me gustaba, era algo que a mí hasta la fecha se me hacía, me gusta. No sé por qué me llama la atención ver a las... Y, y como les digo, casi todos los actores se me hacen este, muy buenos. <risa> como que valoro mucho el, ese trabajo, ¿no? Y, y también llegué a ir a clases de danza. Mmm, no danza folclórica, pero sí fue a clases de... ...de hawaiano... Este, ...me gustaba mucho bailar... ...era algo que a mí me encantaba... sentía ...me sentía libre... ...era la manera en que yo a esa edad... ...con todos los problemas que había... ...en, en mi hogar, pues yo sentía que era... ...libre... ...podía como... ...sí, liberarme de todo lo que... ...no podía controlar o que no podía mejorar... ...o que no podía hacer bien... Eh, ...para ayudar a los demás... ...creo que eso es lo que me hacía sentir libre la verdad me hacía sentir muy bien y pues sí eh, creo que sí soy un mediador sigo <ríe> afirmándolo después de leer todo lo que les estoy leyendo uh, aunque este tipo de personalidad no se con no es conocido por buscar el centro de atención otros mediadores encuentran su propósito de vida en las artes escénicas y eh, yo por eso eh, lo más cercano a lo que siempre quise hacer de niña es esto, de los podcasts, eh, es que estaba como en la prepa y siempre quise estudiar ciencias de la comunicación porque yo me veía en un radio, sentía que yo era de un, para un radio, pero... Me fueron complicando las cosas porque me decían que, que no tenía buena adicción, que no tenía vocabulario, que no sé qué. Hasta la fecha como que eso se me quiere quedar grabado, pero digo, pues bueno, aquí nadie me está diciendo qué voy a hacer. Yo platico lo que se me da la gana y pues el que me quiera escuchar, yo se lo agradezco de todo corazón, pero sigo haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, no gano, pero al menos me divierto. Estos mediadores pueden extraer sus prof profundidades internas para extraer Exquisitas interpretaciones de trabajo de un creador. También pueden crear sus propias obras como dramaturgos, compositores o, o coreógrafos. Hagan lo que hagan, los mediadores quieren sentir que su trabajo está ayudando a otros. Eso es lo más primordial para nosotros, yo creo. Bueno, ya me estoy. Como les digo, ya me, me puse la etiqueta de mediador. No, sorprende entonces que, no, no se sorprendan entonces que muchas personas con ese tipo de personalidad elijan carreras enfocadas en servicio como consejería, psicología, enseñanza, atención médica, trabajo social, terapia de masajes o rehabilitación física. Pero pues aquí me tienen platicando mi experiencia como madre en la maternidad en mi casa y pues eso es lo que hago yo aquí. Para estas personalidades afectuosas y solidarias, pocas cosas son más significativas que ver que su trabajo ayuda a mejorar la vida de alguien. Claro, como les digo, si les ha servido, pues adelante. Eh, qué bueno, no necesitan de, de decir Lidia o esto, no. Qué bueno que les está ayudando, qué bueno. Y agradezcan que, que algo, una circunstancia o, o algo los, los llevó, conspiró para que llegaran a escuchar este podcast. Eh, no me lo agradezcan a mí, agradezcanselo a esas circunstancias y que les ha ayudado y que pueden aprender mucho más. Encontrando su camino, los mediadores son adaptables, pero pueden que les resulte desmotivador trabajar en, en, en entornos burocráticos, estresantes o agitados. Eh, sí, No nos gusta mucho eso, como que tanta burocracia es, es desgastante. También pueden sentirse frustrados por los lugares de trabajo que son muy críticos o competitivos, sí, ¿eh? nunca alcanzas, nunca alcanzas a los demás y siempre estás ahí, ahí, como les digo, es tan desgastante que dices, no puedes porque el otro tiene más, pues bueno, dale la oportunidad, ¿no?, <risa> Después te, se ven todos frustrados los, 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 los empleadores porque resulta que el que tenían ya no puede trabajar o se o le encontró tra, otro trabajo o falleció lo que sea, pero pues no quieren darle la oportunidad a los demás, no quieren hacer que los demás aprendan en caso de que lo necesiten. Los lugares de trabajo que recompensan la independencia tienen a ser buena opción para mediadores, aunque pueden apreciar ciertas estructuras y supervisión para ayudar a evitar posponer las cosas y perderse en sus pensamientos. Sí, eso que ves que la, la, en los trabajos donde, ay no, no, hacen todos patas para arriba y dices, tú estás haciendo lo doble, pero pues a ellos les gusta y les ha funcionado y no quieren cambiar, como que eso también se vuelve medio azul. Frustrante, esa estructura y supervisión eh, que no, no va a beneficio de nadie, como que es, ay, no, como que dices tú, ay, no, no, está bien que me paguen, pero ya... <ríe> Dicho esto, las mediadoras no necesitan condiciones ideales para prosperar profesionalmente. Estas personalidades quieren vivir en sintonía con sus valores, tanto con, en sus carreras como cualquier otro aspecto de su vida. Pueden soportar y superar cualquier cantidad de desafíos mientras persiguen un sentido de misión en su trabajo. Aquí estoy, sigo aquí. Aunque la gente diga pues que nadie te va a escuchar. Por los pocos que me escuchen, yo estoy muy agradecida porque ya son más de 2.000 personas las que... O más de las 2.000 reproducciones las que ha tenido mi, mi podcast. Y yo so, estoy contenta, estoy contenta. La verdad, no, no, no pensaba que tan pronto llegara a las 2.000. Y sin embargo, aquí estoy y estoy muy agradecida. Y por último, este pues solamente... Cabe mencionar que... Este, esta situación de seguir nuestro camino es muy importante, eh, buscar la carrera que nos haga sentir bien y de todas, la mejor que se acerque a nuestras uh, ideales es mucho mejor. Aunque a la gente le parezca insignificante, para ti va a ser importante porque vas a estar ahí en lo que te gusta. En lo que te encanta, en lo que te hace sentir bien, en lo que te da un motivo para seguir adelante. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. En el próximo les voy a hablar sobre este, hábitos de trabajo eh, para estos mediadores. Y pues si nos da tiempo, en ese mismo episodio, pues concluimos eh, Sí, yo creo que en este episodio vamos a concluir sobre este tema de los mediadores de las 16 personalidades. Recuerden que abajo van a estar todos los detalles y todos los enlaces relacionados con este eh, episodio. Así que sin más, me despido. Mi nombre es Lidia Zúñiga. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes aquí en este episodio día y espero que la pasen muy bien y muy agradecida con ustedes por todas las reproducciones que tiene mi eh, podcast y pues sigamos adelante y muchísimas gracias hasta la próxima síganme en las redes sociales como pláticas de una madre bye bye